0: Witam Was w pierwszym odcinku Hakrumowego Podcastu. Dobry wieczór, Maciej Broniarz. Witam, Kamil Brzeziński. Witam, Łukasz Maśko. Cześć, Marcin Rusinowski. Chcemy troszeczkę zaradzić temu, co robi z nami COVID, czyli jednak przywrócić jakieś eventy w Hakrumie, a ponieważ nie da się tego robić przez jakiś czas fizycznie, to spróbujemy robić to wirtualnie. Myślę, że tematów do rozmów nam nie zabraknie, a przy okazji będziemy w stanie zrobić jeszcze parę fajnych rzeczy. Tak naprawdę, pewnie powinniśmy zacząć od wyjaśnienia, co to jest Hackroom. Hackroom to jest takie miejsce, które założyliśmy już trzy lata temu, jako taką przestrzeń dla ludzi, którzy zajmują się retrokomputerami. Troszkę tak naprawdę, żeby mieć miejsce, gdzie można sobie spokojnie nad tym sprzętem pracować, ale też po to, żeby wokół tego miejsca budować jakąś społeczność. I żeby integrować tych ludzi, którzy normalnie gdzieś tam siedzą w domach i komunikują się tylko przez internet, żeby wszystkich wyciągnąć i zacząć robić coś razem. I przez trzy lata udało nam się zrobić parędziesiąt fajnych eventów, od jakichś tematycznych eventów poświęconych konkretnemu typowi komputera, aż do przeróżnych form giełd komputerowych, gdzie ludzie mogli się wymieniać sprzętem i oprogramowaniem, które, które ktoś kupił. COVID
1: tak naprawdę nas zatrzymał z wszelkimi takimi działaniami face-to-face no, ale to, no właśnie, spróbujemy to jakoś, jakoś przegonić, yy, przegonić tą formą online, przynajmniej w jakimś stopniu. Yy, fajne jest to, że, że sporo osób kontaktuje się i, i, i jakby pyta, kiedy, kiedy można coś zrobić. No na razie nie można zrobić, tak? Yy, to, yy, to jest dosyć prosta odpowiedź w tym momencie. Natomiast, yy, no my staramy się, po, po, staramy się, Ha, przygotować yy, na ten moment, kiedy będzie można już coś zrobić, e, a druga rzecz jest taka, że trochę zmian nastąpiło w samym hakrumie, bo przenieśliśmy się, o czym w sumie tylko my wiemy, tak, i może parę osób zakulisowo, przenieśliśmy się y, całościowo do tej największej sali, y, tak zwanej trzeciej sali, z szafami, o, to jest sala z szafami też, e, <grym>, dla tych, którzy już byli, i i jeżeli się, jak już się spotkamy po, po tym całym COVID-zie i, i lockdownie, no to zaprosiłem Was przede wszystkim do tej sali.
0: Tam po drodze jeszcze czeka nasz, nas mały remont też, żeby zrobić drugie wejście i żeby troszeczkę ułatwić jakby dostęp do samej przestrzeni, a przy okazji z tyłu staramy się wydzielić miejsce na jakby stałe takie stanowisko warsztatowe, gdzie będzie można sobie coś lutować i naprawiać, żeby pewne rzeczy po prostu można było zostawić rozgrzebane na dzień, dwa i wrócić do tego bez konieczności zgarniania całego bałaganu i, i wyciągania tego ponownie, bo to jest strasznie uciążliwe. Ale może zacznijmy yy, w ogóle trochę wcześniej, bo jak tak myślałem o tym, o czym się będziemy mówić. To doszedłem do wniosku, że retrokomputery to jest dla nas trochę taki sztuczny termin, dlatego że dla nas to nie są retrokomputery, bo to są komputery, które po prostu my używaliśmy. I jak w latach 80. zaczynaliśmy przygody z komputerami, to jak nikt nie myślał o tym w kategoriach, że to będzie sprzęt, do którego jakoś się mega przywiążemy. To po prostu była nowinka techniczna i dopiero tak naprawdę z perspektywy retro zaczęliśmy na to patrzeć ileś tam lat później pewnie jakieś 20, jeżeli nie dłużej Pytanie, jak w ogóle zaczęła się y, chłopaki, wasza przygoda z komputerami?
2: Ja zacząłem pod koniec lat 80. E, kiedy moi rodzice kupili Commodore 64. To był pierwszy mój komputer e, domowy. E, no Jak wspominam, to ja głównie na nim grałem, tak naprawdę. Jak przychodzili koledzy, albo ktoś z rodziny przyjeżdżał, to, to głównie graliśmy. A potem zaczęła się przygoda z programowaniem. Ale u mnie zaczęła się właśnie od Commodore 64. To było... Nie chciałbym teraz skłamać, ale e, wydaje mi się, że był to 89. E, prawdopodobnie, kiedy u mnie się Komodore pojawił e, w domu, nie?
3: Ja pamiętam pierwsze zdarzenie, kiedy pierwszy raz zobaczyłem na własne oczy żywe komputer. Rodzice mnie zabrali. Tak zupełnie zgupia frant. A nawet nie, przepraszam, nie rodzice. Sąsiad mnie zabrał do. E, Innego sąsiada w bloku obok. Nie pamiętam, że z jakiego to powodu, było gdzieś w lat 80. I pamiętam, że taka grupka dorosłych siedziała wokół Atari 800XL i grali, tudzież próbowali grać taką grę, która się nazywa Państwa i Miasta Europy, czy jakoś tak.
1: Jest coś takiego. Było dołączone do komputera. Na to. nawet. Czerwo, tego to nie wiem,
3: ale wiem, że sobie w końcu kupiłem. Natomiast pamiętam to zdarzenie, znaczy oczywiście dzieciakowi się nie dali dotknąć, natomiast pamiętam jak się zmagali z angielskim, bo trzeba było po angielsku wpisywać, nie za bardzo im to szło i z końca pokoju mogłem sobie popatrzeć. To pamiętam dosyć dokładnie. Potem... Znaczy, to jeszcze nie, nie, nic nie zaczęło u mnie. Natomiast potem jakiś czas temu właśnie ten sąsiad, który mnie zabrał tam, kupił dla swoich dzieci Atari, to było 65X. I, I wtedy to się u mnie zaczęło. Znaczy, no najpierw mieli oni, mieli komputer, ale nie mieli magnetofonu firmowego, tylko mieli zwykłego kasprzaka i taki interfejs przejściówkę, żeby można było z kapszaka podłączyć. I to nawet działało. No, chodziło się do nich pograć. Natomiast no, chciałem mieć swój. I też taka śmieszna sprawa. Na podstawie książki tej niebieskiej, takiej programowanie, znaczy Atari Basic Pana Minuta, na podstawie ostatniej strony okładki ja sobie skleiłem z papieru Mhm. ponieważ byłem w miarę biegły w modelach, tak, w, modelu, w, babie, w robieniu papierowych modeli. Ja sobie zrobiłem model klawiatury. Nie całej obudowy, tylko samej klawiatury właśnie na podstawie tej, tej, tej kartki. Tak to sobie leżało. No ględziłem rodzicom, ględziłem. W końcu kupili mi te Atari, tylko to nie wiem, był 87 albo 8 rok. Już teraz dokładnie nie pamiętam, ale coś pira za oko. E Pira oko musiało być w tym czasie. Najpierw były gry, ale dosyć szybko zacząłem na tym programować. Tak trochę nieskładnie, no bo tyle co z MiWuta się nauczyłem. śmieszne historie były, bo któregoś razu ułożyłem sobie algorytm sortowania tylko po to, żeby potem przeczytać, że ułożyłem sobie, dumny byłem z tego, że potem przeczytałem, że ułożyłem sobie najgorszy możliwy bo bubble sort'a. <śmiech> byłem <śmiech> dumny, że sam wymyśliłem, a potem się okazało, że to najgorsze, najgorsze coś, co może być. No ale to jakby człowiek się uczy. No i tak to u mnie wyglądało. Potem stacja doszła, a potem to wszystko poszło do kolegi, a ja się na PC-ty przesiadam.
1: No, i ja miałem styczność z komputerami głównie dzięki mojemu tacie, który, który był elektronikiem e, i do którego na jakieś takie serwisy różne dziwne trafiały przeróżne magiczne sprzęty w latach 80. E, bo pamiętam jak na początku lat osiemdziesiątych data naprawia jakąś konsolę typu e, Pak, nie, przepraszam, tak, Pac-Man, tam, tam był Pac-Man, pamiętam, że było coś w rodzaju Konga y, Ponga z jakąś taką wersją dla w sumie czterech graczy, bo był to rodzaj jakiegoś hokeja, natomiast wyglądało to tak samo jak pąk, czyli były dwie paletki i jeden kwadracik, który gdzieś tam e, przemieszczał się po ekranie, natomiast wtedy to była no, jakaś tam magia zupełna e, i ja pamiętam, że zatem te męczyłem no, dobre dwa lata albo, albo dłużej, to jeszcze miał to nieszczęście, ponieważ jak dostawał jakieś pisma od kolegów przywożone z zachodu z elektroniką, to, to były reklamy komputerów, więc ja oglądałem tego te pisma z elektroniką po to, żeby obejrzeć te reklamy kolorowe. I pamiętam, że zamęczałem tatę o ZX81 i to był, nie wiem, chyba 83 rok, a może drugi nawet, bo nie było jeszcze wtedy ZX Spectrum na reklamach, czyli to musiał być pewnie początek 1982 roku w porywach, pamiętam, że tata powiedział ten komputer nie ma w ogóle dźwięku, zobaczysz będą jeszcze lepsze komputery no i jakiś czas były, oczywiście ja chyba dzięki babci głównie, bo pamiętam, że ona zbierała jakąś kosmiczną wtedy sumę 50 tysięcy złotych, ile dobrze pamiętam, bo w czerwcu 1986 roku pojechałem z rodzicami do Pewexu, to też tam z perypetiami różnymi, bo te komputery były wtedy bardzo słabo dostępne. Pamiętam, że te takie wrzutki tych komputerów były w małych ilościach. 85 zł kosztowało dokładnie Atari 800XL w Pewexie. Przeliczałem z dolarów, to było 115 dolarów bodajże, coś takiego. Ja nigdy nie widziałem takiej fury pieniędzy na stole położonej. To robiło wrażenie, tak? to były chyba 2,5 pensje z tego co pamiętam tak przeliczając suma no, taka abstrakcyjna w ogóle do znalezienia w budżecie tak? babcia tutaj jakby zrobiła główną robotę natomiast powiem tak ja miałem to Atari bez magnetofonu przez od czerwca do chyba sierpnia miałem jej bez magnetofonu, w związku z tym byłem skazany na wpisywanie wszystkiego yy, z jakichś tam listingów. I to taka była śmieszna sprawa, bo większość listingów, które była wtedy konkretnie, w 1986 roku, dotyczyła Basica, nie Atari, tylko na przykład Spectrum, na komodora było dużo rzeczy, na Atari było mało. I ja w, pamiętam, że się wkurzałem, że wpisuję jakieś tam, coś tam się miało narysować, wpisuję te współrzędne, no dobra, zmieniłem sobie Draw na yy, Draw2, yy, ale to mi się nie rysuje. No i dopiero po jakimś czasie kupiłem sobie książkę do ZX Spectrum i zrozumiałem, że tam są troszeczkę inaczej te osie i troszeczkę inny zakres współrzędnych jest na ekranie. Dlatego nie chciało się rysować, tak? Zwalało błędy. I jak Łukasz powiedział o tym, o tym magnetofonie niefirmowym, to ja to doskonale pamiętam i rozumiem, bo przez miesiąc używałem jakiegoś nerdowskiego magnetofonu, do którego mój tata zrobił, nie wiem, czy to było gdzieś w Młodym Techniku czy w jakimś innym piśmie gdzieś musiał być schemat tego urządzenia opublikowany bo mi tata to zrobił, pamiętam, że wtyczkę SIO do magnetofonu odlał z żywicy, zrobił formę Jakimś, nie wiem, czy wystrugał czy w czym to zrobił, odlał z żywicy tą wtyczkę, wsadził jakieś tam piny i, i, to, i to przez jakiś czas działało tylko ten magnetofon no, był słaby i był do tego stopnia słaby, że y, umarł śmiercią magnetofonów y, ja zostałem znowu bez magnetofonu, ale już zamęczyłem rodziców tak przez wakacje, że we wrześniu, pamiętam, że odżamowali te 40 35 dolarów, bo to mniej więcej tyle kosztowało i kupili magnetofon XC12, czyli przekleństwo każdego atarowca. Y, natomiast ja miałem dwa genialne patenty jednym patentem było dociśnięcie klapki idealnie pasował mały słownik polsko-angielski, angielsko-polski w takiej sreczkowato-brązowej obwolucie, ale idealnie dociskał klapkę i jak przychodzili koledzy to ja wyciągałem słownik i mówiłem, szanujcie to Kładłem, kładłem to na magnetofonie i, i to się wczytywało oczywiście żartuję, no, były momenty, że się nie wczytywało to, to są już dzisiaj Yy, znane sprawy, że jest błąd w romie i gdzieś tam ta transmisja magnetofonu po jakimś czasie losowo może, może się wykrzaczyć. Natomiast yy, powiem tak, no, z Atari spędziłem 3-4 lata mniej więcej. Bo pamiętam, że na początku 90-tych lat mój tata kupił, a w zasadzie złożył swojego PCTA, yy, Najpierw z Herkulesem, później z Egą. Jak tata właśnie zmienił na EG-kartę, ja pamiętam, że już byłem w liceum i dorabiałem przepisywaniem maszyno, no maszynopisów na, na formę elektroniczną, bo wtedy redakcje przychodziły na takie bardziej elektroniczne formy składu, no i wtedy gdzieś tam sobie dorobiłem, składając swojego pierwszego peceta, najpierw na komputerze, później... Taki najprostszy PC z jedną stacją dysków i tylko edytorem do przepisywania, później dwie stacje, w dysk twardy, później tata zmienił kartę na jakąś tam inną, ja dostałem tą Ege, później wyszedł Wolfenstein i trzeba było zmienić kartę i wszystko, bo Ege była tą granicą, która nie przepuszczał, nie, którą nie przepuszczał. Pamiętam, że Katakumb chodził, ja byłem zaskoczony, że ten Wolfenstein, który wcale nie wygląda jakoś dużo lepiej, nagle wymaga VGA i w ogóle trzeba odłożyć pieniądze i je wydać za chwilę. E, natomiast powiem tak, co udało mi się robić na Atari. Zanim w ogóle miałem Atari, to, była, to już było takie ciśnienie na, na posiadanie komputera, że mój brat do dzisiaj to pamięta, ciateczny, e, który mi przypomniał ostatnio, że ja miałem e, takie ze, z papierem milimetrowym, takie miałem bloki techniczne, z których wycinałem coś, co przypominało proporcjach yy, yy, ekran Atari i rysowałem jakieś tam sprite, jakąś grafikę i tak dalej i ja to robiłem zanim miałem komputer. Pisałem jakieś tam proste programy w Basic'u, jakieś odczytywanie klawiszy. Oczywiście jak dostałem Atari to nic z tego nie działało, bo yy, to jest właśnie ten paradoks. ja się uczyłem na podstawie Basic'a, który był Basic'iem z Spectrum'a, którego nie miałem. A to też jest ciekawe tak mi się wydaje, przynajmniej z perspektywy czasu, że ja chciałem mieć ZX Spectrum. Podobał mi się taki mały komputer w ogóle. Miał wszystko, co, co uważałem, że powinien mieć komputer, bo nie myślałem wtedy o joysticku w ogóle. Natomiast mój tata stwierdził, że nie będziemy kupować Spectruma, bo on nie ma tu żadnego serwisu. To były komputery wtedy, kiedy możeśmy w 1985 roku robili taki tour po giełdzie komputerowej, oglądając co jest, co można kupić, ile to kosztuje tak naprawdę, to były komputery z drugiej ręki, przywożone skądś, czyli no, tata, okazał się dużym racjonalizmem, bo Atari w tamtym momencie było jedynym jakby produktem, który miał swój jakiś tam serwis w Polsce, taki oficjalny, tak? A po PCcie już tak przeskakując, nie przedłużając, ja przeskoczyłem, z racji tego, że, że zająłem się grafiką komputerową, przeskoczyłem na Macintoshę. Najpierw na pożyczonego, później gdzieś tam cały czas pracowałem na Macintoshach w pracy, a w 1999 roku kupiłem pierwszego swojego nowego Macintosza. Kosztował tak absurdalnie dużo, bo z 14 tysięcy chyba za laptopa zapłaciłem. I tak już zostało. Ja w większości siedzę na Macintoshach, chociaż ostatnio zdarza mi się częściej na PC. Tak, 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 tak wyszło. E... No. Maciej.
0: U mnie z komputerami było generalnie dziwnie, bo y, pamiętam, że jakoś w latach 80., to był chyba 88 rok, rojce wysłali mnie na jakieś kolonie gdzieś. Y, na jakieś jezioro y, koło Bydgoszczy. No i tam była masa fajnych rzeczy, były żaglówki, były kajaki, była masa atrakcji dla dzieci, ale to był jakiś ośrodek, który był pod auspicjami którejś z uczelni z Pomorza i w jednym z budynków byli goście, którzy mieli komputery i byłem na tyle upierdliwy, że doszliśmy do takiej symbiozy, że ja przychodziłem, dostawałem komputer i mogłem tam siedzieć i nie przeszkadzałem im bo jak nie, to byłem tak nieznośny, że jakby w końcu i tak dostawałem komputer, żeby przy nim posiedzieć, co pewnie jakby wyjaśnia moją niesamowitą tężę fizyczną i zdolności sportowe, natomiast wtedy to były fajne pecety, pamiętam, że wtedy widziałem, jak potem się po latach okazało pierwszego sana, natomiast jakoś rok później mój ojciec był dyrektorem liceum ekonomicznego i Doszedł do takiego dosyć rozsądnego wniosku, że za chwileczkę ludzie, którzy będą zajmowali się ekonomią czy księgowością będą potrzebowali komputerów więc korzystając z tego, że był zwariowany system przemian z jednego systemu na drugi, udało mu się z jakiegoś grantu zbudować pracownię komputerową. I przychodziłem do taty do pracy i korzystałem z tamtych komputerów, to były msx -y. I jak tak rozmawiam z ludźmi od ratów, to jestem chyba pierwszą osobą, jedyną, która zaczynała swoją przygodę z komputerami nie od Atari czy od Spectrum, tylko właśnie od MSX-ów. Potem nawet dostałem od rodziców i od... Dziadków yy, SV i Spectra Video na gwiazdkę. Ono kosztowało jakieś monstrualne pieniądze, jak y, y, potem sobie to uświadomiłem, ono wychodziło wtedy wiąca chyba miliona złotych za sztukę. Więc, y, natomiast miało już stację dyskietek 3,5, więc to w ogóle był przeskok jakościowy. Nigdy nie miałem komputera na kasety. Jakoś ominąłem ten etap. Y, natomiast y, MSX był naprawdę fajny, Póki nie uświadomiłem sobie, że żaden z moich kolegów nie ma takiego komputera, w związku z czym kwestia wymiany gier yy, nie działała i jakby to, co dostałem z tym komputerem przez następne lata yy, jakby musiało mi wystarczyć. Co ciekawe, mam ten komputer do tej pory i on nawet do tej pory działa. Dzięki tam jakiejś małej ingerencji Łukasza nawet się uruchamia i się nie resetuje. Yy. Potem już się przesiadłem na pc Natomiast jakby z tymi PC-tami dosyć szybko zacząłem mieć bardzo specyficzną relację, bo, bo zacząłem na nich używać Linuxa, a nie Windowsów i tak naprawdę mój związek z Windowsami jest taki dosyć marginalny, co dostarczy oczywiście regularnych atrakcji, bo ludzie się pytają o jakieś rzeczy dotyczące tego, jak coś na Windowsach zrobić i ja na szczęście nie wiem. Więc nie wzbudzam respektu cioć, którym nie działa drukarka na Boże Narodzenie. Natomiast... Jakoś na studiach e, szukałem laptopa i nagle znalazłem promocję, gdzie jakaś firma sprzedawała ibooki G3 za bardzo rozsądne pieniądze, bo dało się je kupić poniżej 3000 zł. E, i to był mój pierwszy Macintosh, już potem tak zostało, to znaczy od tamtej pory wszystkie moje następne komputery to były Macintosze. E, i pewnie to się nie zmieni. Pamiętam przeskok z PowerPC na Intela, teraz oglądamy przeskok z Intela na M1, pewnie jeszcze tych przeskoków za naszego życia parę się wydarzy. Natomiast to, co mi się zawsze najbardziej w komputerach podobało, to to, że one dawały możliwości interoperacyjności. Jak odpalałem wszystkie programy, jakie przyszły z moim SVI Spectra Video, to na jednej z dyskietek był terminal VT100. I byłem bardzo zafascynowany włączaniem tego terminala, ustalaniem wszystkich parametrów, już on nie działał, no bo nie było nic podłączone po drugiej stronie, żadnego modemu czy, czy, czy jakiegoś terminala szeregowego. Natomiast byłem mega podekscytowany wizją, że można z komputera połączyć się na jakiś inny komputer. I potem nawet udało mi się na tym MSX odpalić jakiegoś, jakiś terminal już podłączony do Linuxa, jakiegoś pnt Natomiast to było takie późniejszy, w późniejszych czasach.
1: A MSX jest o tyle specyficzne, że to jest połączenie konsoli do gier i terminala do CPM-u. Takie przynajmniej było założenie, więc dosyć oderwane
0: od tego, co proponowali inni producenci na start. Ja pamiętam w ogóle, jak ludzie oglądali, przychodzili do mnie koledzy i patrzyli na tego MSX-a, to z jednej strony wszyscy byli w szoku, że mam dyski twarde, bo w rozumieniu ludzi dyskiatka, która się nie tak, zginęła, tak, była tak, dyskiem tak, twardym, tak? tak. <laughs> e, natomiast przeżyłem duży szok, jak pojechałem parę lat temu do Japonii, bo nagle się okazało, że w japońskich sklepach z retro MSX-a jest od groma i trochę. I tego MSX-a jest 130 różnych modeli, można kupić cały czas software, można kupić jakieś ostrzeżenia, można kupić refurbuzowane komputery. I to jest taka platforma, która w Polsce właściwie się nie przyjęła. Nie, nie kojarzę poza szkołami jakimiś, żeby te MSX się pojawiły, w sumie, jak się czasami na Allegro znajduje jakiegoś MSX-a, to one w większości mają pod spodem oznaczenie Pardon, tak, 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 z jakiejś tak. szkoły konkretnej, tak, tak, tak. Natomiast to się absolutnie w Polsce tak mam wrażenie, rynkowe nie przyjęło. Ale no, paradoksalnie tych MSX-ów na świecie sprzedało się bardzo
1: dużo. To jest wydaje mi się, że yy, no nie będę spoilerował, bo przepiszę do yy, ZIN-80 w tej chwili artykuł MSX-ach. Moim zdaniem sprzedało się ich więcej niż Atari na przykład. Więcej niż chyba niż ZX-Spectrum paradoksalnie. Na Ale nie więcej komputer... niż
2: Commodore 64.
1: Na pewno, bo to jest komputer, którego się sprzedało najwięcej. Był sprzedawany jeszcze w 93 roku i produkowany, więc. Yy, to chyba jedyny taki dinozaur, który, który przetrwał.
2: Eee... To, to dzisiaj to jest świetny komputer, no.
1: Pewnie jest. Fajne. No wiedzisz, jakbyśmy, to, jakby... jakbyśmy winieli z niego Sida, to następuje totalna to degradacja fenomenu.
3: jak jest z tymi różnymi wersjami tych MSX-ów, jakby to do kupy zliczyć.
1: Tych znaczy, MSX... to, cztery gene... Słuchaj, są, to jest prosta sprawa, są cztery generacje MSX-ów. Eee... Pierwsza, będę brutalna, jest dla, taka pomijalna trochę, bo to jest taki spektrum ze sprite'ami i z AY yy, i z trybem znakowym, tak, bo spektrum nie ma trybu znakowego. Yy, I on absolutnie, jeżeli ktoś widział Amstrada CPC, nie daj Boże CPC, yy, jeżeli ktoś widział Enterprise'a, jeżeli ktoś miał po, w ręku sama kupę yy, i parę jeszcze innych takich yy, nie tak podstawowych, jak ZX Spektrum komputerów to MSX pierwszy nie robi w ogóle wrażenia. No na mnie, ponieważ albo większość tych komputerów albo miałem, albo widziałem, co potrafią, to sam NSX no nie, tam takiego szału nie ma, natomiast dwójka moim zdaniem, to jest taka już Amiga, ja to tak powtarzam, jak manter, to jest Amiga 8-bitowców i doskonały przykład na to, co można zrobić z takim procesorem, jak Z80 ziloga, kiedy dopnie się do niego dedykowany RAM, Czyli VRAM, jeżeli do, do RAM wideo, tak, który jeszcze ma zoptymalizowane komendy do kopiowania y, obszarów danych w tej pamięci. Jeżeli mamy do tego dodatkowo jeszcze dedykowane układy, tak jak w Atari i w Commodore, to nagle ten komputer potrafi bardzo dużo, tak. Y, no ale to jest taka, no mówię, pogadanka na dłuższy czas, tak. Y, a powiedzcie mi, co, co Wam się udało takiego... Bo wiadomo, dostawaliśmy ten komputer, prędzej czy później dostawaliśmy joystick, jakoś tam wgrypaliśmy te gry. Co takiego najbardziej abstrakcyjnego Wam się udało na tych komputerach zrobić? Ja Wam tylko tak... Powiem, co mi się udało. Nie to, żebym się tak chciał chwalić, ale tak, żeby zagalić abstrakcyjność tematu. W pierwszej klasie liceum robiliśmy, znaczy w sumie robiliśmy przez kilka lat, ale y, robiliśmy taką gazetkę szkolną w formacie A5 i y, robiłem skład tego na Atari, nie pamiętam w jakim y, nie pamiętam w jakim edytorze, ale y, mieliśmy drukarkę D100, D100M chyba? w czy coś takiego? Polską drukarkę y, mój ojciec dorobił interfejs taki, że można było z Atari drukować na tej drukarce i ja drukowałem to szpaltami, kleiłem normalnie na kartkę papieru, docinałem nożyczki oczywiście, wszystko tam coś było dorysowywane, zmniejszaliśmy to za 4 na 5, to były strony, strony gazetki. I Jeszcze pamiętam, że to były już ostatnie podrygi mojego korzystania z Atari, z takich najbardziej abstrakcyjnych rzeczy, to było robiłem z kolegą, bo ja nie wsiąkłem w ogóle w demoscenę w latach 90. i 80., natomiast wsiąkłem w scenę y, taką undergroundową, muzyczną i robiliśmy magazyn muzyczny, taki funding tak zwany y, w języku angielskim, to miało chyba 80 stron. E, robiłem to z kolegą, który był y, z sąsiadem piętroniżej, y, który też miał Atari. Tak to, tak to wyszło statystycznie y, i robiliśmy to w sumie jeden numer tylko zrobiliśmy, później jakoś tam studia, nie studia, to się szybko potoczyło, ale to też pamiętam było to klejenie, tylko ja już miałem to przećwiczone z pierwszej klasy liceum. Szpalty, coś tam dorysować, mamy stronę. Natomiast mój tata na przykład projektował płytki na Atari. Miał jakiś program taki graficzny, w którym to robił. Wiem, że to był polski program. Szukałem to ostatnio w archiwum na, na, na jakimś tam forum Atari. I znalazłem coś, tylko zapomniałem się tacy zapytać. Projektował na tym płytki, drukował, <śmiech> drukował to na czymś w rodzaju kalki technicznej i robił fotoodbitkę, to znaczy jakoś tam emocję światło czułą smarował płytkę i właśnie łazience pamiętam, że strasznie śmierdziało i on jakieś tam straszne straszne rzeczy robił i miał później wytrawione, miał wytrawioną płytkę. Do jakichś prototypów. Mój tata jest generalnie y, elektronikiem, projektują, był, bo teraz jest już na emeryturze. projektował różne, różne zabezpieczenia y, alarmowe, sterowniki do winki, jakieś takie rzeczy. Część z tych rzeczy, te w latach 80. Było, była robiona na Atari, tak paradoksalnie.
0: U mnie jakby abstrakcyjnych rzeczy nie było, ale ja jestem z natury bardzo pragmatyczny, nieabstrakcyjny. Natomiast u mnie komputer to był pierwszy kanał zarabiania pieniędzy bardzo szybko. I to w takim dosyć dziwnym modelu, bo bawiłem się jakimiś tam animacjami, nagle odkryłem, że animacje robione na małym, turystycznym, rosyjskim telewizorze wyglądają ładniej, bo ten telewizor ma tak fatalny ekran, że to rozmycie jest fenomenalne i, i dużo wygląda to lepiej niż na jakiejkolwiek potem unicze. Natomiast miałem na osiedlu pana, który miał warsztat samochodowy i ten pan był takim standardowym Januszem Biznesu, więc za pompowanie rowerów czy piłek brał kasę, a jak masz tam lat 10 czy 12, to jakby gotówka to nie jest to, co posiadasz w ilościach nadmiernych. Natomiast pan miał wyważanie opon odpalane na Komodorcu. I to mu się psuło raz na jakiś czas, bo on nie umiał tego wczytywać. Więc kiedy z nim dogadałem, tak, że mu napisałem jakiś taki absurdalnie prosty program w Basicu, gdzie on wpisywał jedną komendę i to mu się włączało. I mógł już potem sobie to opony wyważać. I deal był taki, że wtedy już miałem pompowanie roweru, piłki, czego tam potrzebowałem gratis. Więc potem absurdowałem to kolegom w sensie, jakby już koledzy nie mieli tego bonusu. Natomiast ja miałem kanał pozyskiwania gotówki od kolegów za pompowanie roweru kompresorem.
2: <grym> Podjeżdżałeś z rowerami kolegów, tak?
0: Tak, oczywiście, że tak. Bardzo bym się nie zdziwił. Kiedyś, jak już byłem na studiach, czyli to było z grubsza tam naście lat później, zajrzałem do tego warsztatu i dwie rzeczy się nie zmieniły. Dalej wisiały tam takie dosyć paskudne, gołe baby na ścianach i dalej Goś używał tego komodorca do obsługi wyważania kół. No nie mówię, że to jest ten komodore z wiralowy... Nie, 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 to nie jest to wiralowy komodore. Tak? Ja to jest jednak... z Trójmiasta. Tak,
3: widać, że jednak to komodore służyło, skoro to nie był jedyny warsztat ten wiralowy, tylko Maciek mówi, że miał inny. Musiał jedno...
0: być soft napisane. Wiesz, to był tak, jakiś soft i mam wrażenie, że po prostu jakaś firma ściągająca całe te. Bo to... Ja w kilku miejscach widziałem, jakby tego typu rozwiązania. Mam wrażenie, że ktoś przywiózł kiedyś do Polski cały taki kit i po prostu to ludziom sprzedawał więc no, biorąc pod uwagę też te komodory się nie psuje, znaczy, tam się nie za bardzo jest to powtórz, jak ci kondensatory nie strzelą, to pewnie one stanie długo działać. Chyba, że joystick przełączysz w trakcie. No ale
2: joysticka w, w takim serwisie pewnie nie, nie było, nie? A ja mam właśnie fajną historię abstrakcyjną z komodorem, bo u mnie Commodore był przez pierwszych parę e, lat jako, jako pierwszy komputer w domu e, i ja się dziwię w ogóle, jak te komodorki w tych warsztatach mogły chodzić, z prostej przyczyny, mój komodore miał chłodzenie cieczą, a konkretnie zasilacz był chłodzony cieczą. Słuchajcie, jak komodore pochodził chwilę, przynajmniej mój, to zasilacz po prostu parzył i on potrafił się nawet trochę podtapiać. Śmierdział plastikiem, generalnie nie wiem, czy to był przypadek mojego komodorka ale, ale u mnie zasilacz strasznie się grzał, więc co może zrobić młody chłopak, taki tam 10-12 letni, który ma komputer, z którego chciałby pokorzystać dłużej niż, niż godzinę, pograć w jakąś fajną grę, oczywiście save'u wtedy nie było, więc albo przejdziesz grę całą, albo, albo potem zaczynasz od nowa. No więc miałem zasilacz autentycznie chłodzony cieczą. Pewnie zastanawiacie się, jak to było zrobione. Bardzo proste, w sensie zasilacz był owinięty szczelnie w folię, aluminiową, folię taką z tworzywa sztucznego, w sensie foliówkę, a właściwie chyba z dwie czy trzy warstwy, była miska z lodem i wodą ja ten zasilacz po prostu zanurzałem w tej misce, tak żeby woda się nie nalewała do, do tego i to się trzymało. To potrafiło się chłodzić przez parę godzin i miałem zasilacz chłodzony wodą do komodorka 64. To taka najbardziej abstrakcyjna chyba moja historia z komputerami osobistymi. Zanim z komodorka się przerzuciłem na, na PC na 386 SX, wtedy pamiętam 40. Z astronomicznym dyskiem, bodajże 20 MB. Nie pamiętam nawet ile tam było ramu, ale, ale ten komputer służył mi tak długo, aż nie dało się na nim uruchomić, bodajże chyba Duma, ze względu na, na, na to, że tam ramu nie starczało i te 386SX to jednak było trochę, trochę słabiutkie. Także taka jest moja historia z komputerami.
0: Ja w ogóle kiedyś to uświadomiłem, już dużo, dużo później, że tak naprawdę my, my w Polsce gdzieś tam 20 lat rozwoju IT mieliśmy takie skompresowane w 3-4 lata. Tak, tak patrząc na przykład tak. po prezentach świątecznych, ja pamiętam gdzieś tam, że w 89 roku ludzie dostawali Rambo, czyli takie Atari 2600 przerobione przez Chińczyków. Czyli to jest końcówka lat 70. tak mniej więcej, patrząc jakby historycznie. Znałem, no. Tak, tak, tak. Rok później pojawiały się już Pegasusy, a potem 93 trzeci, rok, to już zaczęły się pojawiać takie konsole, tam typu Mega Drive, czy potem PlayStation, więc tak naprawdę my tą szkołę korzystania z komputera mieliśmy bardzo przyspieszoną. Pamiętam, jak kiedyś kumpel z podstawówki mi powiedział, ty wiesz co, jest taki gość w innej klasie, który ma taki komputer jak ty, też taki biały, też taki na dyskietki, to już do niego to się wymienicie grami. Ja taki mega podekscytowany poszedłem z całą paczką dyskietek, że to się będziemy wymieniali z gościem dyskietkami, a on miał amigę 500. I. No, biały na dyskietki, zgadza się. Biały na dyskietki, no, tak, tak, no. Tak, 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 tak. Na twarde dyski. Na twarde dyski. I to było na tyle, ale jakby rzeczywiście. Yy... No też jest ciekawe, że te komputery, które normalnie historycznie w ogóle nie powinny egzystować ze sobą, jakby tak. w Polsce normalnie występowały jednocześnie.
2: Ale tak samo jest na polskich no. drogach, no te wszystkie stare Mercedesy z Niemiec jeżdżą w Polsce, nie? No, tu już jest trochę lepiej na szczęście. I rozumiem, że Atari to jest taki Passat TDI. No trochę tak, no, ale, ale tak, tak było rzeczywiście, że u nas się to mocno, mocno skondensowało i to było takie szybkie. Ja pamiętam, to były takie straszne czasy, bo bardzo szybko zmieniały się technologie. Ja właściwie w swoim pececie co chwilę wymieniałem jakieś części i moi rodzice nie potrafili tego zrozumieć, dlaczego ja ciągle go rozbieram, dlaczego ciągle coś w nim wymieniam, a to nowy procesor, a to koprocesor, a to jakieś inne rzeczy, oni nie potrafili tego zrozumieć, no w końcu Commodore był u nas przez kilka lat i nic nie trzeba było w nim robić, a potem jak się pojawił pecet to właściwie ja tego peceta miałem otwartego cały czas dla szaka, bo ciągle w nim coś grzebałem, nie?
1: Ale to wszystko przez gry, wiesz, wychodziły nowe gry i one miała coraz większe wymagania plus wiesz, myki typu wychodzi nowy system, producent daje zaporową jakąś wiesz poprzeczkę nie wejdziesz, jak nie będziesz miał takiego i takiego procka, tyle i tyle ramu i tak dalej. E, powiem wam, że ja skończyłem mój ostatni PC. E, nie miał w ogóle dysków ID, miał same SKZ. E, był jakoś strasznie wymaksowany na, 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 na swój moment, bo e, ja po prostu zajmowałem się, zajmowałem się grafiką i on stał obok kładry, e, która, będąc komputerem starszym od niego, tylko, że miałam więcej ramu To był jakiś taki moment w tych latach 90., że na pc włożenie 32 mega ramu było wysiłkiem, to znaczy płyty nie przyjmowały tego. Natomiast ja tą kwadrę miałem, ona miała chyba 68, 68 mega ramu, tak nietypowo, bo 4 miała wbudowane plus 64 dołożone. I na pc to było tak, że żeby ten sam duży plakat a dwa odpalić, to ja zapuszczałem, to pomimo dysków skazji, wszedłem sobie zrobić herbatę czy coś, a z byłoby tak, że doszedłbym do drzwi i już bym wracał, tak? bo on to się otwierało na tyle szybko. Także zupełnie dwie jakby chyba technologie operowania dostępem do pamięci i do dysków się zderzyły. na ja to to później nadgoniło, ale lata 90 moim zdaniem, jeżeli chodzi o takie rzeczy techniczne do muzyki, do to dźwięku, to, to pamiętam, że wtedy Macintosze były w sensie praktycznym do przodu, bardzo do przodu, ale kosztowały tyle, co naprawdę bardzo dobry samochód wtedy. To były, to były naprawdę czasy, kiedy ludzie zastanawiali się, czy kupić dom, czy wyposażyć firmę w ileś tam komputerów typu Macintosh, bo to były takie, takie pieniądze. Ale tak mi się przypomniało, jak Maciek opowiadał o tych Spektra wideo. z jaką grą się najwcześniej zetknęliście? Albo która wam gdzieś tam zapadła, także... No właśnie, że jest to taka... jakieś takie mocne wspomnienie. Ja pamiętam, że strasznie zazdrościłem koledze, bo dostał dwójka z Niemiec Amiga 500, ja miałem wtedy jeszcze Atari, to była końcówka lat 80 i zobaczyłem grę Hostages i ona była dla mnie jak film z poziomu Atari bo gra jak film i pomimo, że jakoś nie przepadam specjalnie za tą grą, to, to miałem i mam do niej straszny sentyment a jak, jak u was z, z takimi jakimiś rzeczami? bo retro to, słuchajcie, no głównie sentymenty, tak?
0: Wiesz co, u mnie taką pierwszą grą, do której jakby mnie ciągnęło, że zobaczyłem ją i byłem bardzo sfrustrowany, że nie da się jej u mnie odpalić, była cywilizacja. Kiedyś zobaczyłem w jakimś programie telewizyjnym jakieś przebitki z cywilizacji i e, nawet korzystając z jakiegoś tam argumentu edukacyjnego urobiłem mamy, że może warto kupić, no ale się okazało, że jakby na tym szmelcu, który miałem, nie dało się tego odpalić. E, pamiętam, że sobie to zrekompensowałem na studiach grając e, jak głupi we Fritziva. Natomiast taką drugą grą, w którą naprawdę tłukłem tak, że mi się po nocach śniła, był Prince of Persia, już na pececie, miałem takiego peceta z PC-speakerem, jak ktoś nie słyszał nigdy PC-speakera, to on brzmi upiornie i jeszcze nie da się go wyłączyć. Więc był taki proces optymalizacyjny, żeby rolnicy nie słyszeli, że się o czwartej rano gra w Prince of Persia. Była gąbka podkładana pod PC Speaker'a od spodu, która tłumiła jakby dźwięk na tyle, że, że tego nie było słychać. Więc można było wtedy całą noc wakacje sobie gdzieś tam tłuc i potem się tłumaczyć, że jest się niewyspany. Ja wyciągałem kabelek od PC Speaker'a.
1: Właśnie, bo to są dwa, dwa kabelki.
0: Ale to był zaplombowany komputer, to były takie czasy, że nie ci... A...
2: Byli... Ja miałem swojego składaka, więc mogłem na szczęście, miałem go tak jak mówię, cały czas rozgrzebanego, więc jak potrzebowałem wyłączyć PC Speakera, tego po prostu wyciągałem z płyty głównej, ale podziwiałem ludzi, którzy grali na PC Speaker, że ja szybko się zaopatrzyłem w Covoxa. Najpierw zrobiłem sobie sam swojego Covoxa na podstawie gdzieś tam schematu, który był, bo to były raptem rezystorki spięte ze sobą równolegle, więc to była cały, cały, cała karta dźwiękowa ale nie grała za dobrze, więc potem kupiłem w sklepie elektronicznym Covoxa takiego zapakowanego z naklejką Covox, taka pełna profeska, wpinany w port, port równoległy, port drukarki w, w pc -cie. Znaczy Gra, którą ja naj, tak powiem, dobrze wspominam, to było, to było SimCity. To była taka jedna z pierwszych gier, przy której siedziałem długo. Ja SimCity miałem na komodorka 64, jak udało mi się dorwać stację dyskietek i miałem myszkę do tego komodorka, to, to była taka gra, na której naprawdę spędzałem długie, długie godziny, budując, budując miasta. Grafika była piękna, jak na tamte czasy. Dzisiaj bym tej gry nie odpalił, bo, bo bym nie wiedział nawet, co te ikonki oznaczają, ale wtedy pamiętam, że spędziłem naprawdę długie, długie godziny przy, przy tej jednej grze, a drugą taką gierką też na komodorę, to był Test Drive. Trójwymiarowa grafika jechało jeździło się samochodem, trzeba było przestrzegać przepisów i, i jako dzieciak bardzo często właśnie jeździłem w test drive'ie, który też, też właśnie miło wspominam z takich retro.
3: Ja to tak nie jestem w stanie powiedzieć, przy jakiej grze strasznie długo siedziałem. Natomiast są gry, które mi w głowie siedzą i... To chyba nie jest pierwsza gra, którą widziałem, no, pominę te państwa miasta, bo to jest o których wspomniałem, bo to jest zupełnie inna kategoria, ale taką grą, która z dzieciństwa najbardziej mi w głowie siedzi to jest Montezuma's Revenge. W tej wersji takiej wyciekniętej na 48 kilo, swoją drogą no, idzie ku temu, żeby została ona w końcu skończona przez autora na dokładkę i w tą grę pamiętam, że właśnie u sąsiadów, jeszcze nie na swoim komputerze, ale u sąsiadów grywałem i ona mi strasznie utkwiła w głowie. Jak, no, podejrzewam, że to nie była pierwsza gra, jaką widziałem na Atari e, u nich, ale tak ją pamiętam, jako no, tą pierwszą istotną. E, z czasów pecetów e, no, ja jednak e, najlepiej wspominam shootery typu FPS-y po prostu, czyli od Duma w zasadzie, bo przyznam, że Wolfenstein 3D to nie był jakiś taki istotny dla mnie, e, nie z przyczyn sprzętowych, bo tak jak Kamil miał 386 X, tak ja też z Atari się na 386 X 40 MHz przesiadłem, tylko, że krótko miałem tego sx bo on mi się dosyć szybko popsuł. Z jakiegoś powodu płyta siadła, i po miesiącu, jak ta płyta poszła do serwisu, to mi, znaczy, no, za drobną dopłatą wymienili mi to na 486 SX 25 MHz, ale on był dużo, dużo szybszy od tej 386. I potem już na tym, no to, to nie miało większego problemu z pociągnięciem, no może nie jakiejś super rozwieczności, ale dum chodził i tak no ja ja jednak lubię sobie postrzelać, może nie jestem specem w tym, w tym temacie, ale jednak to jest dla mnie najfajniejsza rozrywka.
0: Ja pamiętam, że u mnie w sumie komputery to było źródło pierwszego kryzysu takiego teologicznego u sześcioletniego czy siedmioletniego dziecka. Mamo, nie słuchaj. Ja jeszcze chodziłem na religię do kościoła, w sensie byłem prowadzony do tam sarki Pamiętam, że ta religia była strasznie nudna. Czy znaczy, to pani opowiada jakieś takie bardzo dydne mały, które jakby średnio mnie interesowały? A koło kościoła był taki. Salon z grami, takie esencja PRL-u, taki wóz. Wóz trzymały. Tak, dokładnie, taki po prostu barakowóz, z którym byli jacyś panowie Menele i, i, i automaty z grami. Chodziłem tam grać w ten fight, któregoś razu wczaiłem, że w sumie mogę wyjść z tej lekcji nikt nie zauważa, mogę pójść sobie pograć, a potem wrócić i jakby jest ok. I nic się nie stało, piorun mnie nie poraził, więc jakby istnieje szansa, że sprawczość tej opatrzności jest nie do końca funkcjonalna i robiłem tak bardzo regularnie, chyba tej pani też niespecjalnie przeszkadzało, że nie chodziłem i miała święty spokój ode mnie, a któregoś razu tam się pojawił Street Fighter i to już naprawdę było takie wow to był jeszcze ten pierwszy Street Fighter ale jakby patrząc na grafikę patrząc takie, jakie to było fajne, byłem absolutnie zafascynowany, pan który prowadził ten salon był to był takim menelem, w związku z czym niespecjalnie patrzył, kto gra i czy wrzuca te żetony, czy nie. Można było chodzić do niego, brać te żetony w kółko i w kółko grać. Więc ten biznes mu splajtował w pewnym momencie, pewnie z tych przyczyn. Natomiast jakby rzeczywiście rynek arcade to było coś, co mnie strasznie wciągało i ilekroć potem miałem okazję że tam na jakichś wakacjach, wyjazdach pograć, to naprawdę chętnie z tego korzystałem, bo to też były takie rzeczy, które się na konsolach czy nawet na PC-tach nie nie pojawiały. Jak w dziewięćdziesiątym, roku zobaczyłem Tekena i Toshindena odpalone na automacie na takim wielkim ekranie, no to jakby zbierałem szczękę z podłogi, bo to było coś, czego w domach nie mieliśmy jeszcze przez lata.
1: No, gry japońskie, tak, to jest zupełnie inna kultura i yy, zadziwiające jest, jak to jest tam popularne wśród, wśród ludzi yy, i nadal, nadal funkcjonuje, tak, te automaty nadal tam funkcjonują, to dosyć dobrze. Yy, ja sobie tak przypomniałem z takich śmiesznych rzeczy jeszcze związanych ze starymi komputerami. To kiedy, wam już chyba opowiadałem kiedyś, ale to też yy, podzielę się to, tym tutaj. Yy, bo Generalnie Amstrady i Schneidery to były komputery w latach 80., które mało gościły w domach, ale gościły w Wojsku Polskim, yy, które pozamawiało sobie trochę takich zestawów. I ja pamiętam, że kiedyś wujek zabrał mnie był pracownikiem VAT-u, jako podpułkownik gdzieś mi tam zabrał, zabrał na taką wycieczkę, mogłem wziąć kolegę, więc wziąłem tego kolegę, który też miał Atari, ale żebyśmy zobaczyli tam różne rzeczy, siedziałem w helikopterze, w jakimś tam samolocie, no ale plus tego była pracownia, znaczy pracownia komputerowa. To były dwa komputery operacyjne, jeden to nie wiem jaki to był komputer, ale drugi, drugi na pewno to był Schneider i tam był taki żołnierz, który miał nas pilnować i nam wolno było zagrać na, na, na tym komputerze tylko to żołnierz zamiast nam dać zagrać, to sam siadł jako dorosły i sobie coś tam pykał jakaś prosta gra, coś tam spadało trzeba było łapać no i cholera nie dał, nie dał nam grać i w pewnym momencie ktoś go zawołał i ten drugi komputer był chyba jakimś terminalem. Tam się coś wyświetlało, jakieś takie dziwne symbole, to, to jakąś linię przeskakiwało to i wtedy, kiedy kolega grał, ja podszedłem, coś tam sobie zacząłem klikać tą klawiaturę z nudów. No i ten komputer przestał działać, bo przestał jakby przechodzić do następnej linii, wyświetlać te następne znaczki więc szybko w panice tam siedliśmy obaj na jednym krześle przy tym komputerze i ściemnieliśmy, że gramy, nie? Ale okazało się, że tam ten komputer rzeczywiście się zawiesił i trzeba było ściągać kogoś, kto był na urlopie, który potrafił to odpalić jeszcze raz. To nie, nawet nie było nikogo wtedy na wacie, żeby, żeby to odpalić. Więc to taka śmieszna historia. Ale powiem wam, że yy, mieliśmy Szczęście z jednej strony, bo dorastaliśmy wraz z technologią. To w tym momencie jest to bardzo chyba słabo zauważalne dla dzieciaków, bo one rodzą się, już są smartfony, tak naprawdę rzeczywistość jest naszplikowana już tą elektroniką, a my pamiętamy jeszcze czasy, kiedy ta elektronika była, no tak jak mówiście u sąsiada na przykład. Tak? Pamiętam, że w podstawówce, jak byłem w szóstej klasie i, i, i dostałem ten komputer, tak jak go dostałem na, na początku czerwca, czyli jakby kończyłem szóstą klasę, to nie miał nikt komputera. Po wakacjach miały w sumie trzy osoby. Trzy osoby i jakby z równoległa klasa to była tylko jedna, więc stamtąd ktoś miał IBM-a, bo był synem dyrektora. I generalnie pamiętam, że przez kilka miesięcy nawet nie za bardzo znałem kogoś, z kim mogę się czymś wymieniać, bo kolega w klasie, który miał... WIG-20, no niestety nie, nie, nie był w stanie pomóc, yy, a była jakaś dziewczyna, której rodzice czy ktoś z rodziny przywiózł z ucieczki jakiś komputer z Japonii. Być może to był nawet jakiś MSX, bo to 86 rok, to już sporo tych modeli się pojawiło, ale to był komputer, na który w ogóle absolutnie, może to był Sharp na przykład, Bo była ja na pewno japońskiej firmy jakiś komputer, natomiast absolutnie ona nie miała żadnych programów, nic jej się nie zgadzało z tymi listinkami, które były w, bajt, w bajtku, które wpisywała. To były za duże różnice, więc ona miała tylko źródło frustracji, jeżeli chodzi o temat, temat komputera. Także tak, tak śmiesznie czasem z tym wszystkim bywało. Człowiek coś dostał, a niekoniecznie to, co to było realnie do użytku, Tak.
0: To w ogóle jakby są takie rzeczy, których już kolejne pokolenia w ogóle nie kojarzą. Kasety yy, Kasety że... Ja, jak moim studentom, którzy tam no, w tym momencie są rocznikowo gdzieś pewnie 99-2000, yy, opowiadam na przykład, jak się bawiłem w latach 90. w Freaking, znowu Mamo, nie słuchaj. Yy, to oni pytają się po co? Przecież można wziąć telefon z kieszeni i zadzwonić. Jakby dla nich w ogóle koncepcja, że, że telefonów nie było, albo że były upiornie drogie i że zadzwonienie, nie wiem, do innego miasta było pewnym problemem logistycznym, to w ogóle się nie mieści w głowie. Mam takiego, miałem wtedy kolegę, który spotykał się z niespecjalnie fajną dziewczyną i ja się kiedyś zapytałem go tak w prosel stary, ona jest absolutnie niefajna. Po co? Bo jej ojciec ma modem, i jeszcze zostały mi trzy dyskietki Heroes of Might and Magic do ściągnięcia. I on chodził do niej ściągać tych Heroesów na dyskietkach i faktycznie zerwał z nią, jak już ściągnął do końca tego nieszczęsnego Ariota czy sprawdził, czy mu się rozpakowuje, żeby w razie czego nie było fuck upu. Ale jakby właśnie takie koncepcie pod tytułem no, przenoszenie, pamiętam jak nosiłem z kolegami jakiegoś Duke'a 3D na dyskietkach. Dyskietka tam było z 60 i się hmm. latało, rozpakowało, tego rara, tam cięło, to się na 1,44, żeby to się mieściło. Są takie absolutnie dziwne rzeczy, które w ogóle już nikt nie rozumie zupełnie.
2: W sensie dla, dla, dla tych ludzi właśnie to jest retro, a dla nas to jest rzeczywistość, nie?
1: No taka przeszłość trochę już, nie przesadzajmy. E... Marcin,
3: Marcin o CPC wspomniał, ja pamiętam e, pierwszy raz CPC widziałem nie w wojsku, bo nie miałem kontaktów, ale mój tato był marynarzem. I kiedyś na statku jeden z marynarzy miał, tam jeden z załagantów miał właśnie 4-6-4 i e, z zielonym monitorem. Pamiętam właśnie, że raz e, tam gdzieś mnie zabrali do niego i pamiętam też do tej pory, próbowałem grać w ping-ponga. Tak mi cholery to nie szło. Nie wiem, czy, znaczy no sterowanie po prostu jakieś inne, w ogóle nie byłem w stanie zagrać to, no ale panowie tam się zagrywali. E, to tak też utkwiło w głowie.
0: Ale wiesz, to, to też jest tak, że mam no, wrażenie, że to nasze bawienie się... No, bo Prawda jest taka, że wszyscy kupowaliśmy komputery do grania. No, opowiadaliśmy rejcem, że to jest do nauki i tak dalej, e, ale wszyscy wiemy, jak z tym było. E, natomiast e, dla większości z nas to była jakaś taka ścieżka trochę zawodowa. Pamiętam, jak kiedyś na moim komputerze yy, chciałem grać w Mortal Kombat, który w zależności od wersji trochę był upierdliwy, bo wymagał tam różnego ustawiania pamięci. I tam trzeba było to EMM386 w różny sposób ustawiać, żeby ta gra działała optymalnie szybko. I się rzeczywiście narzeźbiłem tego, nauczyłem się to klikać, zrobiłem w ogóle jakieś sobie menu, żeby dało się jakby te predefiniowane tam ustawienia do Mortala dwójki, trójki robić. I potem... Yy, Jakiś znajomy Rolisów zaczął się żalić, że mu jakiś program kadoski nie działa, bo właśnie rzuca jakimiś błędami pamięci. Ja mówię, to nie ma problemu, to można poprawić, ja to wszystko tutaj wiem. I pamiętam, że generalnie mu to wszystko wyklikałem, dostałem wtedy za to chyba 100 złotych, jakby nie wiedziałem w ogóle, jak głównie to z taką kasą robić, bo to w ogóle jesteś królem życia, jak posiadasz 100 złotych i masz tam 13 czy 14 lat. Ale to trochę tak działało, to znaczy jakby nagle zaczynaliśmy rozumieć ten sprzęt i jakby to była właśnie duża taka przewaga. Jak teraz patrzę na jakieś tam dzieciaki w rodzinie, którym się psuje komputer i jakby go to reakcją i zanieść do serwisu, no to już trochę tak nie działa to ma wrażenie, że gdzieś ten mechanizm się zmienił.
1: wiesz co, bo to jest pokolenie, których wszelkie rzeczy takie manualne, gdzie trzeba samemu coś zrobić, ominęło my składaliśmy swoje komputery w pewnym momencie tak. Tak. E, tak. ponieważ nie było pewnych rzeczy trzeba było jak czymś tam zastępować, trzeba było omijać tak? jesteśmy nauczeni rozwiązywania problemów a nie, a, a nie zrzucania ich komuś, tak?
2: Tak, ale też czasy są inne, wiecie co, bo rzeczywiście ja pamiętam, swojego blaszczaka składałem, sam go sobie serwisowałem, jeżeli coś mi nie działało, to, nie wiem, szedłem do kolegi, pożyczałem od niego jakieś rzeczy, sprawdzałem u siebie, nie wiem, cokolwiek, RAM, dysk, jakkolwiek sobie radziliśmy, ale mówiąc szczerze, w tej chwili żyjemy w takich czasach, że jak coś się dzieje z moim komputerem, albo z jakimś sprzętem, to ja po prostu, z racji tego, że nie mam czasu, ja Wyślę to do serwisu, zawiozę to do sklepu, szczególnie, że gwarancję masz zwykle dwuletnią. Kiedyś jednak jak się kupowało na giełdzie, albo w jakichś dziwnych miejscach, te części... Te giełdę komputer... nie było, po miesiącu już i byś nie znalazł. Tak, to, to nie miałeś gwarancji, radź sobie sam. tak? Nie wiem, jak, jak moi rodzice, na przykład nasz pierwszy komputer, ten 386SX, on był ściągany z Niemiec, on nie był kupowany w Polsce. My mieliśmy komputer, który był kupowany w Niemczech. I jak mi dysk twardy padł, to my naprawdę tam rodzice na rzęsach stanęli, żeby załatwić dla niego serwis, no bo to był dysk twardy, który kosztował te 20 tam mega pojemności, i udało się znaleźć kogoś ze znajomych, kto jechał do Niemiec i on z tym dyskiem pojechał i mu wymienili. Ale generalnie to było tak rać sobie zwykle sam, nie. Teraz jest trochę inne czasy. I, I fakt, że my byliśmy tymi dzieciakami pewnie, bo tak jak macie opowiada, ja też byłem takim dzieckiem, gdzie rodzice mnie zawozili do jakichś znajomych, bo coś tam na komputerze przestało im działać, a to jakiś wirus, a to, a to trzeba było coś tam pomóc. I to dzięki temu właśnie, że, że od dziecka, od małego miałem kontakt z komputerami, potem sam składałem i, i ba, ja nawet pisałem wirusy, więc dobrze znałem system, wiedziałem jak to wszystko działa. I, i dzięki temu yy, yy, ta ścieżka zawodowa, kariera potoczyła się trochę inaczej tak? niż, nie wiem, moich kolegów czy, czy koleżanki ze szkoły, które nie miały kontaktu z komputerami, a nawet jak miały to właściwie tylko grały na tych komputerach nie? bo ja miałem masę kolegów, którzy mieli Amigi czy, czy, czy Komodorki czy, czy potem PeCety i właściwie nic tylko grali, a ja byłem jednym z tych tam niewielu, który robił sobie jakieś programy, jak trzeba było Albo, albo pisałem gry, albo pisałem te wirusy, po to, żeby się nauczyć, bo mnie to fascynowało po prostu, nie? I, I teraz dzieciaki, część dzieciaków też fascynuje, nie wiem, siedzą w skreczu, robią jakieś rzeczy, uczą się programowania, ale jak coś się zepsuje, no to już nie weźmie lutownicy i nie będzie naprawiał, bo nawet nie wie jak lutownicę złapać, nie? nie żeby się nie no, oparzyć. No, Najgorzej
1: jak złapie tak jak na tym zdjęciu ze
0: z <laughs> ze tak, na tak. zdjęciu, tak. No może to jest Prawda też jest taka, że masa tego sprzętu teraz jest już nienaprawialna, znaczy. No, czy no tak, nieserwisowalna
1: tak no. przez użytkownika, tak? Tak, tak. E, Ale to, to przez
0: ostatnie 10 lat było widać, jak można
1: było wymienić pamięć, jak można było wymienić sobie dysk. Mhm. E, później weszło pamięci flash, które są e, SMD nalutowane na płytę. I
2: no bo macie elementy i tak dalej, i tak dalej. Wy macie Maki. Ja mam PC, ale... ja mam laptopa Windowsowego i u mnie można sobie wymienić dysk twardy, można sobie RAM dorzucić. Wiesz, no to zależy, to zależy od tego, laptopa, bo to się też tworzyć.
1: No, to prawda,
2: to prawda. Ja nie wiem, jak kupisz surface, jakiś tam surface laptop czy coś, czy, czy super cienkiego, jakiegoś LGK, grama, czy no to, inne takie problemy masz na płycie. Tak, ja wiem, nie, ale. Ale tak powiem, poza makami, ten cały świat taki Windowsowy, nawet laptopowy, tam dużo rzeczy można sobie samemu wymienić, nie?
0: Oczywiście to trochę tak że ta technologia się, ona się zmieniała na naszych oczach, ale to też mam wrażenie, że jakby tempo było takie, że wszyscy nadążaliśmy.
2: Tak.
0: Ja czasami teraz jakby nie patrzę na jakiś obszar w IT, nie wiem, przez pół roku, bo się zajmuję czymś innym, wracam i nagle robię wow. Jakby jak to się bardzo zmieniło przez kilka miesięcy. No i cała w ogóle rewolucja chociaż open source'owa w sensie. Wszystko to, co się wydarzyło w kontekście Linuxa, internetu, to jakby to jest coś, co się działo gdzieś tam na naszych oczach. Pamiętam, jak mój kolega z liceum chciał się nauczyć Linuxa, bo tam potrzebował na studia i coś tam siedział i klikał. I miał takiego taką defaultową instalację jakiegoś tam Slacka, komputer nazywał się localhost. Jego mama tak zerkała, zerkała, zerkała i w końcu wzięła go na rozmowę, że ona się martwi, bo on ciągle czyta o tym holokauście i jakby <śmiech> <śmiech> czy wszystko jest w porządku. Ale, ale tak to trochę wyglądała. Też mam na jakąś tam ciotkę czy, czy, czy wujka, którzy mi tłumaczyli, żebym się przestał bawić tym Linuxem, bo to w ogóle jest bez sensu, żebym się nauczył Excela, to mi jakąś pracę da. No i na szczęście 20 lat później dalej nie do końca wiem jak działa Excel i jestem z tego powodu całkiem zadowolony więc to rzeczywiście trochę się zmieniało, ale ciekawe jest to, co mówicie w kontekście jakby tego, że ktoś miał Atari, ktoś miał spektrumę, i potem, że jak pojechałem gdzieś na, do Opola, do jakiejś cioci, to nagle się okazało, że tam wszyscy mają Schneidery i to jest jakby taki w ogóle standard z komputerów gdzieś tam w połowie lat 90 Mam wrażenie, że tu geografia jakby sporo urzutowała, że... No, na pewno... No bo tak naprawdę pytanie, jaki w ogóle w Polsce był najpopularniejszy taki komputer z przełomu lat 80-tych, 90-tych. Chyba mam wrażenie, że mimo wszystko Commodore. Commodore zdecydowanie. Commodore
2: 64 był wszędzie.
1: Chociaż to... Atari, Atari miał dosyć dobrą dystrybucję, no bo to była i Baltona, i Pepeksy. więc tych komputerów naprawdę było dużo w Polsce, ale z kolei Commodore chyba najdłużej się trzymał. To jest jakby taki czynnik, który gdzieś tam Ugruntował się, tak? Ludzie też często jakby pozostawali jakby z firmą, czyli z komodora przychodzili na wyższego komodora, czyli Amigę. Na Amigę przychodzono chyba z każdego komputera praktycznie 8-bitowego, taka jest prawda, bo i Spectrumowcy, i Atarowcy też przychodzili, poza tymi, którzy zostali na Atari jest to, tak, oczywiście. Ale tych komputerów u nas nie było, tak, no. Powiem, powiem wam tak, jakby wiedziałem, że jest taki komputer jak MSX, ale powiem wam, że ani w bajtkach tak specjalnie nie rozwijano tego tematu. To była jakaś egzotyka taka na przykład. Tych komputerów przecież 8-bitowych było dużo więcej i jakby my się posługujemy takimi powiedzmy czterema na najbardziej istotnymi, czyli Amstrad, Spectrum, Atari i Commodore 64, tak? Natomiast tych komputerów było dużo, dużo, dużo więcej, a cornet, no przeróżne te komputery przecież były, ale one się nie przyjęły u nas lokalnie, tak, było ich za mało, to była jakaś taka kompletnie niszowa rzecz. Przede wszystkim
3: nie było programowania, bo to jest chyba tak, ten
1: tak. to jest ten element, dla
3: którego Commodore najdłużej wytrzymał, bo... Atari, tak jak mówisz, miało lepszą dystrybucję, ale na Atari w pewnym momencie zabrakło programowania i nawet nasi magicy migający profesjonalnie kolorami nie byli w stanie tej dziury zapchać.
1: Ale to wiesz, magicy się pojawili 5 lat po tej dziurze, która nastąpiła na zachodzie, bo no jak, e, jak, jak wiemy to... dzisiaj, 86. rok był przełomowy dla, dla Atari, bo uwalono bardzo dużo projektów e, i wsparcia jakby i od tamtego czasu ja mam katalogi, to przez przypadek zauważyłem, że w, kata, w katalogach, gdzie były zapowiedzi y, gier jakichś tam strategicznych, wojennych na Atari, one są zrzucane. Y, następna edycja katalogu, która była, nie ma już w ogóle gier na, na Atari, gdzieś tam znalazłem, kiedyś na naszej grupie akromowej linkowałem do, do, do tego pisma, był cały, y, cały artykuł, to jest pismo, pismo o Atari, że są po prostu z racji tego, że ten komputer nie jest już, nie jest już dalej jakby rozwijany, są zarzucane projekty dla Atari. Tak? Nie będzie nowego modelu, jest to linia, która wymiera i, yy, i automatycznie to zrzucali. A na Commodora te gry wychodziły... Słuchajcie, no Defender of the Crown wyszedł na Commodore 64. Tak? Tak. Takich tytułów yy, pierwszoligowych, które w zasadzie powinny być przypisane już do 16-bitowych komputerów. Jest parę. Zresztą, no, paradoksalnie nawet na ZX Spectrum Lemingi wyszły. Mhm. Ja byłem w szoku. To jest jakby gra, która chyba jest jedna z objętościowo najdłuższych gier na, na ZX Spectrum. E, w sensie kasety do takiego multiloadingu tego wszystkiego. Ale wyszły. To jest po prostu e, kwestia tego, że pewne platformy no niestety wyparły inne platformy albo producenci po prostu poszli w następne modele, w następne generacje w przypadku Atari to i tak była dosyć długa droga bo do 78 roku do 87, bo chyba wtedy XEGS wyszedł to i tak jest dosyć długa droga tego samego komputera tak naprawdę, jeżeli chodzi o bobechy
0: no wiesz, no na się stary przecież wyszedł ter drugi, ten port jest taki własne, dosyć ułomny, ale, ale wyszedł, jest grywalny, więc to... No plus Commodore też jakby samo z siebie nie wygasło. No, potem była 128 i to też w dwóch smakach, więc to... Ale
1: 128 miała krótki żywot, bo to były, nie tak, wiem, tak, 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 tak. dwa lata, że coś takiego. Tak, całe natomiast, mhm. natomiast 64 od tego 82 roku bodajże, no to słuchajcie, 11 lat w ośmiobitowych, to jest naprawdę... Mhm wynik godny pozazdroszczenia. No. Przebija to tylko to też tak na zasadzie, na zasadzie jakiegoś dobiegnięcia do mety na czyichś plecach Apple II, tak? bo pod koniec lat 80. mamy Apple 2GS i mamy jeszcze później cały komputer Apple 2 w postaci karty do Metintoszy, który, który w latach 90. jeszcze żywił Apple'a, jeżeli chodzi o szkolnictwo i takie kontrakty edukacyjne ale generalnie te wszystkie komputery no one miały paroletni żywot, to, był, to była taka norma chyba jeżeli chodzi o no, radia wiesz,
0: to i tak się zmieniło, no zobacz jakby żywotność teraz komputera to jest tak naprawdę no, teoretycznie generacja, że jej rok dwa lata góra, no. konsole żyją trochę dłużej, póki nie chcesz grać w cyberpunka to macie takich rzeczy bardzo pragmatycznych, o które sami ludzie pytają na, na grupach yy, gdzieś tam retro yy, jak ktoś chce wrócić sobie do retro, bo bo właśnie jest COVID, bo siedzi w domu, ma dużo czasu, bo by sobie pograł z dziećmi, albo sam by pograł sobie w gry, w które grał, jak miał tam lat 10, to pytanie w którą stronę pójść, czy kupić jakiś używany komputer, jak tak, to gdzie, czy na przykład kupić jakiegoś nowego fork'a typu Nexta, czy tak Commodore, które teraz wyszło remakeowane? Wszystko
3: jest chyba kwestią tego, na co się nastawiamy, bo jeżeli ktoś nie jest do końca przekonany, to ja mam wrażenie, że chyba lepiej po prostu uruchomić emulator.
1: To, bardzo, że to jest zupełnie inne doświadczenie, jeżeli podłączysz sobie na przykład z takiego Commodore 64 do monitora CRT i wtedy ta paleta nawet komodorowska, która, która gdzieś tam jest konsana namiętnie przez atarowców i przez, sam przyznaję, nie byłem się w stanie przekonać do mnie bardzo długo, na monitorze CRT dostaje takiego kopa, że Nagle to wszystko wygląda zupełnie inaczej, więc ja bym sugerował najpierw pobawić się emulatorem. Jak komuś to się do końca jakby nie widzi. W sensie, w sensie że to, a, to jednak jest jakby puszczone z jakiegoś tam placeta, czy to, to pójść w oddzielne pudełko typu Raspberry Pi, bo to będzie najtańsza opcja. Później mamy te wszystkie remake, tak? Czyli na przypadku Commodora to, to są albo. C64 Mini, albo ta wersja ta Maxi z klawiaturą. No i tutaj jest problem, bo jakby to jest jakby jedyny komputer, który jest w ten sposób zremake'owany na ten moment. Czyli w przypadku Atari to, to zostaje nam Raspberry Pi z takich malutkich rozwiązań, które podłączymy do HDMI w telewizorze. Bo powiedzmy sobie szczerze, retro wbrew pozorom kosztuje, tak? Bo oprócz tego, że musimy kupić komputer, który będzie działał, czyli nie będzie wymagał na dzień dobry wymiany folii klawiatury, która będzie kosztowała 100, 150 czy 200 zł, w zależności od, od komputera i, i, i dostępności takich rzeczy. To jeszcze tak, sprawny zasilacz, który nam nie upali tego komputera na dzień dobry, plus jakieś joysticki, plus trzeba to jakoś podłączyć do telewizora i powiedzmy sobie szczerze, te wszystkie ultra cienkie panele telewizyjne, które w tej chwili gdzieś tam są na ścianach, one już nie mają wejść typu scart. Nie mają wejścia AV, czyli kompozytu. Więc kolejna puszyczka do zakupu to jest jakiś konwerter. O, czy... RF-ie nie
3: zapominaj, którego teraz to już praktycznie
1: A, no właśnie, mają. Właśnie, no. właśnie, jak kupimy komputer, który ma tylko wyjście w postaci rf oryginalnie, tak jak na przykład ZX Spectrum, no to możemy sobie...
0: To, to... przegrałeś, tak.
1: Mamy problem, tak? Dużo jest, dużo jest takich właśnie schodów po drodze. Większość tych schodów pokonujemy niestety przeciągając kartą albo, albo wyciągając szerzeczące banknoty i tych banknotów może się zrobić dużo, tak? Bo jak zsumujemy sobie komputer za, dajmy na to, kupimy za 300 zł Atari. Kupimy za 300 zł Atari? Gdzieś tam kupimy. się może trafić. Nie, pewnie no pewnie tak. Nie, ta też kupisz to, kupisz 300 złotych. Złotych. No, Dajmy na to, że tam wszystko działa, że nie trzeba kupić za chwilę pokoja czy tam jakiegoś jeszcze innego no tak. To na się robi droga zabawa, jeżeli coś nie działa z tego komputera. Ale powiedzmy, że wszystko działa. Mamy komputer z zasilaczem, musimy dokupić joystick albo dwa. No to musimy dołożyć kolejną stówę, tak, w zaokrągleniu, powiedzmy, że tak. Za sztukę. Za hmm. sztukę, no właśnie, więc y, zrobiło nam się pięć stów, mówiąc w skrócie. Dzień masowe. Pamięć na jakąś. No właśnie. Jak telefon jest... może. Kolejna no właśnie, no właśnie. No i robi się, robi się taki worek bez dna, który moim zdaniem do tysiąca potrafi dobić w paru, w paru krokach takich bardzo prostych. I wcale nie mamy bardzo rozbudowanego sprzętu, tylko mamy podstawowy sprzęt, żeby się gdzieś tam czymś pobawić. Więc retro, zabawa w sentymenty pod tytułem, jak to wyglądało kiedyś. No. Nie ukrywajmy, że to jest dla kogoś, kto albo miał mega farta i kupił wszystko tanio, albo jakiś kolega mu to udostępnił i gdzieś tam no, wszedł w posiadanie takiego sprzętu. Po drugie, wiedział w jakich krokach dla danej platformy to jest najbardziej optymalnego. Tak? Nie kupował najpierw magnetofonu, później już nagranych kaset ze składankami, które nie działają, tylko kupił na przykład do Atari sobie z SD i ma temat ułatwiony. tak? Jako taki najbardziej uniwersalny y, interfejs pamięci masowej. Tak, do, każdego, do każdej platformy jest coś takiego, i może kiedyś się pokusimy o taki, y, taki przewodnik, y, w którym pokażemy, co dla danej platformy jest, powiedzmy, optymalne, tak, najmniej ryzykowne, żeby wejść w tą platformę, ale no, trzeba powiedzieć uczciwie, to nie jest taka prosta rzecz z cyklu. Przychodzę do sklepu i mówię: Ja bym chciał konsolę.
2: Chciałem tylko dodać, że tak jak Marcin mówił, że tak naprawdę wydaje mi się, że najprostszym i najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem dla ludzi to jest właśnie jakiś remake typu NES Mini, który też można sobie tam przerobić i, i wygrać trochę więcej gier niż te, te co no daje
1: Nie wgrać na Atari G. No. No
2: nie, no wiadomo, ja, te, ja tylko mówię tak, żeby y, możliwie najprostszym sposobem poczuć retro w domu, nie wiem, z dzieciakami usiąść i pograć, to najlepiej kupić rzeczywiście jakieś takie urządzenie, które gdzieś tam jest sprzedawane w elektromarketach e, typu właśnie NES Mini, SNES Mini czy, czy, czy Sega Mega Drive, czy taki właśnie Commodore, ten DC64 Mini, czy maxi z klawiaturką, bo to masz rozwiązanie, które, które podłączasz do HDMI, podłączasz do, do zasilacza, masz zwykle jakiś joystick czy pady w komplecie i po prostu odpalasz i grasz i się niczym nie przejmujesz, jeszcze masz gwarancję dwuletnią, więc w ogóle e, hulaj dusza, tak? E, wszystkie inne rozwiązania typu Raspberry Pi, emulacja, czy nawet emulacja na pececie, to już jest mocne komplikowanie sobie życia i też trochę takie bardziej uszkodowanie się. Tak, tak, dokładnie. Więc jakby ktoś mnie zapytał, od czego zacząć retro, to bym zapytał, czy się wychował na Pegasusie, czy się wychował na C64. Do, do Atari to bym za bardzo nie polecił. Niczego z takiego bezpiecznego retro. Także sobie po prostu podłączasz out of the box i to ci działa, nie? No nie ma czegoś takiego chyba na ten moment. No nie ma, nie ma, nie ma czegoś takiego, nie? Co, jedyne
0: co jest w miarę fajne do Atari to jest klon no, tak naprawdę 7, tam 800, y, zrobiony przez Ad Games, tylko on jest mobilny. Ale rzeczywiście jakby mam, gram od tam półtora roku i jest spoko. No takie granie w autobusie y, gdzieś tam w Frogera jest w porządku. Prawda też jest taka, że granie na emulatorach czy nawet granie jakby na sprzęcie, który jest nowszy yy, troszeczkę już zmienia odbiór. Ja kiedyś włączyłem na moje 1200-ce Canon Fodera, ale mam myszkę optyczną, podłączoną przez jakiegoś tam Toma czy Jerego i tak siadłem tego Canon Fodera przechodzę, jestem tam w połowie gry, nie zginąłem ani razu tak zacząłem sobie przecież ta gra była cholernie trudna, znaczy tam resetowałem te misję dziesiątki razy gdzieś tam z kumplem a tutaj tak właściwie casualowo Pykami przechodzę bez wysiłku i nagle się domyślałem sobie, okej, okay, no dobra, no jakby precyzja myszki w porównaniu z jednak fatalną myszką amigową, kulkową, a tu mam wielki telewizor, myszkę z laserowym czujnikiem, no tak jakby poziom trudności sam z siebie się zoptymalizował. No rzeczywiście jakby te urządzenia takie właśnie wbudowane, czy to zrobione gdzieś tam w wersji mobilnej, czy, czy po prostu te wszystkie Nessy Mini i inne wynalazki, są chyba najfajniejsze na początek, one też nie są bardzo drogie można je bez problemu kupić gdzieś tam na Allegro za jakieś dwie, trzy stówy i, i troszeczkę na zasadzie zobaczyć, czy się wkręcisz. No bo nie oszukujmy się, na retro jest studnią bez Jakie no Jak ja policzyłem kiedyś, ile moja 1200 sumarycznie kosztowała, to jestem w stanie naprawdę kupić takiego bardzo konkretnego peceta za tą 1200. Ehm, takiego Gosia... do
2: Cyberpunka, nie?
0: Tak, Gosia, nie słuchaj. To jakby... nieprawda. No nie to nieprawda, to nie nie tak. Komputer, jaki można mieć. Tak, ja jakbym kiedyś umarł przez przypadek, to ci koledzy ci powiedzą, jak to sprzedać, żeby to się zwróciło. To złomy. Wyźmiemy, <śmiech> Weźmiemy, tak. tak. tak.
1: Można <śmiech> zdytylizować. No, moja,
2: żona, moja żona mówi o tym wprost złom, nie? Elektrośmieci, co jest smutne. Ja widzę też po waszych twarzach, jak za. Łzy, ja łzyle, łzyle, ja, jak ja tak. zawsze
0: używam tego argumentu, że po prostu my jesteśmy stali w uczuciach i to jakby się na różne przeżycia przenosi. Nie wymieniamy na nowsze. O, to jest dobry argument.
2: To jest dobry argument.
0: Prawda też jest taka, że mam wrażenie, jakby ja śledząc rynek retro gdzieś tam od paru lat mam wrażenie, że jest masa takich ofert, które są po prostu próbą przycięcia kasy. I pojawiają się nagle właśnie absolutnie ceny z sufitu, które powodują, że wszyscy podbijają tą cenę, no bo jeżeli ja wrzuciłem moje Atari za 600 zł, a tu wszyscy je puszczają za 1200, no to ja też muszę podbić cenę. I chyba dużo lepiej rzeczywiście, jeżeli się tego sprzętu szuka, to po prostu zapytać nawet na jakieś grupie retro, tak jak u nas na garażówce, bo wtedy można ten sprzęt kupić po pierwsze w rozsądnej cenie, a po drugie kupić go no jednak sprawnego. Bo ja czasami widzę, na przykład znajomych, którzy tam kupili właśnie okazyjnie Atari, to Atari jest nieużywalne, bo jest tak naprawdę zniszczone, poprzepalane, pouszkadzane, połamane i tak dalej. Czym...
1: Tak, z, z każdym komputerem są jeszcze pewne specyficzne problemy, które mogą wystąpić i tak. y, dobrze o nich wiedzieć. Tak, y, To, że w spektrumie z 82 roku dzisiaj działanie taśmy, y, klawiatury to jest raczej bardziej niż pewne, że nawet jeżeli działa przez chwilę, tak jak sobie ponaciskamy po tych y, za chwilę 39 latach, no to ona nie będzie działać, tak? a jak ją otworzymy, jak otworzymy obudowę, to na bank ta taśma zostanie nam w rękach w którymś miejscu. Mm -hmm. Tak to było wykonane. To nikt nie zastanawiał się, co z tym będzie za 40 lat. Tak? I tak cud, że to tak długo działa. O, no właśnie. Mała szansa, że komputery z naszych, że tak powiem, aktualnych teraz lat Będą tyle działały. Ja
0: też mam wrażenie, że nie będzie takiego, jakby, nie będzie sceny retro, na przykład z komputerów z lat 2010-2020. Po części też dlatego, że ten sprzęt właściwie się bardzo nie zmienia. Znaczy paradoksalnie, no tak jak Prawo Mura przestało działać, tak samo jakby rozwój software'u, no, Tak naprawdę dekadę temu korzystałem w dużej mierze z tego samego software'u, co teraz, no. Prawo może... Mura
2: działać, to troszkę inaczej. No, no tak, no, ale jakby, Będą Patrz, komputery nie. kwantowe w domach, to te komputery, które mamy obecnie, 64-bitowe, one przejdą do retro. No. Czy znaczy
3: komputery kwantowe, które będą działać albo nie, tak?
0: <głos> w, w temacie kupowania wracamy z garażówką.
2: 17 w niedzielę o 16. Całkiem w niedzielę, niedziela jest wyśmienita.
0: Generalnie zapraszamy, bo będzie można troszkę sprzętu retro kupić, Bo pierwsze w dużo lepszej jakości, bo przetestowanego, sprawdzonego i to nie jest jakby sprzęt na zasadzie działał 20 lat temu, teraz nie mam jak sprawdzić. Czy to, co się regularnie zdarza, komputery, które po wyjęciu z kartonu tak śmierdzą fajkami, że należy je potem trzymać przez dwa miesiące w kawie, żeby ten zapas wyciągnąć metoda na kawę jest wyśmienita, polecam natomiast no, po drugie będzie można je kupić w, w miarę rozsądnej cenie i też jakby dowiedzieć się od razu co do niego dokupić albo czego brakuje bo naprawdę jest taka, że retro to jest studnia bezna. i nieważne, który komputer kupisz, jak sobie policzysz na takie startowe peryferia, które chcesz jakiś interfejs SD, jakąś, jakiś interfejs do my, joysticka, myszki cokolwiek, zasilanie i tak dalej nagle ci wychodzi kolejne parę stów więc to tu gotek, tu jakiś akcelerator yy tu ultimate, więc nie, nie, to się robi droga zabawa, plus część rzeczy po prostu trzeba dodatkowo zamontować, no, w sensie dolutować po
1: prostu. A my z, z Kamilem będziemy prowadzić tą garażówkę za tydzień w niedzielę, czyli 17. Zapraszamy serdecznie, będzie dużo ciekawych rzeczy i mam nadzieję, że też coś tam poopowiadamy, jakieś ciekawostki związane z tymi rzeczami, więc zapraszamy.
0: Tak, a w międzyczasie zapraszamy na naszą grupę facebookową, gdzie można jakby na bieżąco z nami pogadać jest też masa innych fajnych ludzi, którzy siedzą w retro i, i dużo na ten temat wiedzą. Dziękujemy bardzo, mam nadzieję, że nie zanudziliśmy was na śmierć. Jak macie jakieś uwagi czy tematy, o których byście chcieli posłuchać, to dajcie znać w komentarzu i słyszymy się, mam nadzieję, znowu niebawem. Do zobaczenia, dobrej nocy wszystkim.
3: Do zobaczenia. Cześć. Dzień. Na Fajnie. razie, cześć.
0: Hakrum zwłaszcza teraz, w trakcie pandemii, nie mógłby działać bez wsparcia naszych przyjaciół i patronów. Wszystkim Wam, którzy wspieracie nas w serwisie Patronite, bardzo dziękujemy.